0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Was sind Leitlinien? Warum brauchen wir Leitlinien in der Pflege? Diese Fragen beantwortet Daniela Schoberer in unserem neuen Pflegecast Leitlinien Sturzprävention 4.0. Überdies wird sie auf die neue vierte Auflage der Leitlinien Sturzprävention eingehen, welche Ende des Jahres erscheinen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Viele von Ihnen kennen vermutlich die österreichische Leitlinie zur Sturzprävention in Krankenhäusern und Langzeitpflegeeinrichtungen. Ende dieses Jahres soll die neue Auflage dieser Leitlinie erscheinen. Das ist dann die vierte Auflage. In diesem Pflegetube möchte ich Fragen rund um das Thema Leitlinien beantworten und insbesondere auch Fragen zu Thema Leitlinie, zum Thema Leitliniensturzprävention. Zudem möchte ich Ihnen ein paar Details zur neuen Auflage der Leitlinie verraten. Die erste Frage, auf die ich heute eingehen möchte ist, was sind Leitlinien und warum brauchen wir Leitlinien in der Pflege? Leitlinien sind systematisch entwickelte Instrumente, die von Professionalisten in verschiedenen Gesundheitsfachbereichen genützt werden, um eine optimale Versorgung von Patientinnen oder Bewohnerinnen zu gewährleisten. Systematisch entwickelt bedeutet, dass in der Methode, also in der Entwicklung von Leitlinien, alle Prozesse systematisch ablaufen. Beispielsweise erfolgt eine systematische Recherche nach Literaturen. Die Literatur oder die Studien werden dann auch systematisch nach klar definierten Kriterien ausgewählt. Die Studien werden alle bewertet in Bezug auf Verzerrungen. Auch das passiert in der Regel systematisch. Die Ergebnisse werden dann systematisch zusammengefasst, wenn möglich in Form, also auch mathematisch zusammengefasst. Und schlussendlich passiert auch die Empfehlung, Skradierung systematisch. Was sind Leitlinien, sind wissenschaftlich begründete praxisorientierte Empfehlungen. Also sie beinhalten Empfehlungen. Wissenschaftlich begründet bedeutet eben, dass sie auf der aktuellen Evidenz basieren, auf der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz. Praxisorientiert bedeutet, dass das nicht rein die Evidenz ist, so wie wir das auch aus systematischen Reviews kennen, sondern Leitlinien gehen hier weiter. Die Evidenz wird nochmal mit Expertinnen aus der Praxis diskutiert und Empfehlungen werden gemeinsam mit Expertinnen der Praxis gradiert, basierend beispielsweise auf der Praktikabilität von Maßnahmen, auf der Akzeptanz von Maßnahmen, aber auch auf möglichen unerwünschten Wirkungen von Maßnahmen. Leitlinien sollen als Entscheidungshilfen dienen. Und Entscheidungshilfen zur optimalen Versorgung von Patientinnen oder Bewohnerinnen. Ähm, Im Sinne der evidenzbasierten Praxis sollten Entscheidungen auf der einen Seite auf der Evidenz basieren, aber natürlich auch auf Patientinnenpräferenzen und Patientinnenwünschen. Auch das kann natürlich mit Leitlinienempfehlungen gewährleistet werden, weil man eben diese Evidenz in der Leitlinie hat. Und diese gemeinsam mit Präferenzen und individuellen Bedürfnissen dann hernehmen kann, um eine optimale Entscheidung treffen zu können. Warum brauchen wir jetzt Leitlinien in der Pflege? Einerseits einmal sollen wir eine evidenzbasierte Versorgung gewährleisten. Das ist auch gesetzlich verankert. Also im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz steht, dass wir evidenzbasiert versorgen sollen bzw. aktuelle Studien mit einbeziehen sollen. Und hier bieten Leitlinien einen sehr guten Überblick über die gesamte Evidenz zu einem Thema. Also in Leitlinien, beispielsweise in dieser Sturzleitlinie, findet man das gesamte wissenschaftliche Wissen, was es zum Thema Sturz gibt, zu einem gewissen Zeitpunkt. Demnach sind Leitlinien eine sehr gute Brücke, also ein Link zwischen der Theorie, zwischen dem theoretischen Wissen und der Praxis, und der klinischen Praxis. Ein weiterer Vorteil von Leitlinien ist, dass sie eine einheitlichere Versorgung ermöglichen. Einheitliche Versorgung bedeutet nicht, dass es keine individuelle Versorgung mehr gibt, sondern einheitlichere Versorgung bedeutet, dass eine, Patient, eine Patientin im Burgenland eine ähnliche Versorgung erwarten kann, wie eben auch in Vorarlberg, dass es hier weder zu einer Unter- noch zu einer Überversorgung kommt. Und das ermöglichen Leitlinien. Zudem können Leitlinien auch in der Ausbildung genutzt werden, sodass aktuelles Wissen hier vermittelt wird. Was sind jetzt Inhalte dieser Sturzpräventionsleitlinie, die 2018 erschienen ist? Und ich möchte jetzt noch auch noch kurz darauf eingehen, wie diese Leitlinie entwickelt wurde. Also Inhalte dieser Leitlinie sind verschiedene Maßnahmen zur Sturzprävention. Wir haben hier mit Praktikerinnen gemeinsam diskutiert, welche Maßnahmen werden derzeit in der Praxis angewandt, um Stürzen vorzubeugen. Und Zusätzlich haben wir noch eine vorab Literaturrecherche gemacht und geschaut, was ist derzeit in der Internationalen literatur -Usus, welche Maßnahmen werden dort gerade untersucht oder eben auch entwickelt. Und all diese Maßnahmen haben wir dann nochmal mit der Praxis diskutiert und für diese Maßnahmen haben wir dann Empfehlungen entwickelt. Wir haben in dieser Leitlinie Empfehlungen für Patientinnen im Krankenhaus entwickelt und auch für Bewohnerinnen in Langzeitpflegeeinrichtungen. Also diese Leitlinie gliedert sich in zwei große Kapiteln. Maßnahmen, die wir untersucht haben, waren beispielsweise Sturzrisikoassessment, Modifizierung der Umgebung, Schulungsmaßnahmen, verschiedenste Bewegungsmaßnahmen, aber auch Unterstützungsmaßnahmen wie um Frakturen zu vermeiden oder auch Stoppersocken, verschiedene Gehhilfen, ähm, Orientierungstrainings. Wir haben aber auch Maßnahmen inkludiert, die jetzt nicht eigenverantwortlich von Pflegepersonen durchgeführt werden, sondern beispielsweise auch von Medizinerinnen oder Pharmakologinnen, wie beispielsweise ein Medikamentenreview. Zudem finden sich in der Leitlinie jetzt nicht nur Empfehlungen für Sturzgefährdete Personen, sondern man findet in der Leitlinie auch Hinweise zur Implementierung. Also was kann getan werden, um die Leitlinie zu implementieren, was sind Tipps dafür, beziehungsweise auch welche Ressourcen sind nötig, um die Leitlinie zu implementieren. Was man noch in der Leitlinie findet, das sind Auditkriterien. Also Kriterien, mit deren, mit deren Hilfe man überprüfen kann, ob die Leitlinie auch in der Praxis Anwendung findet. Und solche Auditkriterien haben wir auf Strukturebene, auf Prozessebene und auf Ergebnisebene definiert, sowohl für Krankenhäuser als auch für Langzeitpflegebereiche. Diese Leitlinie gibt es in, in einem gedruckten Format. Zusätzlich gibt es die Leitlinie auch in einem Online-Format. Sie ist dort frei verfügbar. In dieser Leitlinie selbst findet man die Empfehlungen, Hinweise zur Implementierung, Hinweise zur Anwendung der Empfehlungen und auch zur Evaluierung. Zusätzlich gibt es ein Methodenpapier, das gibt es nur in einer Online-Version. Und bei diesem Methodenpapier findet man dann alle Methoden, wie, man, wie wir zu diesen Empfehlungen gekommen sind. Also hier finden Sie die zugrunde liegenden Studien, Sie finden die Synthesen der Ergebnisse der Studien, aber auch alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, beispielsweise zur Empfehlungsgradierung. Zusätzlich zu diesen Leitlinien gibt es dann auch noch Pocket Cards. Pocket Cards, hier findet man alle, also die wichtigsten Empfehlungen und Expertinnen-Tipps nochmal in zusammengefasster Form. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Entwicklung so einer Leitlinie eingehen. Also, wie, haben, wie sind wir vorgegangen, um diese Leitlinie zu entwickeln? Wir haben uns bei der Entwicklung der Leitlinie an der GRADE Methodik bedient. GRADE, das ist eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die sich zum Ziel gemacht haben, die Methoden der Leitlinienentwicklung zu optimieren, zu vereinheitlichen und auch diesen ganzen Entwicklungsprozess transparenter zu machen. Auf der Grafik sehen Sie die Entwicklungsschritte der Leitlinie. Zu Beginn haben wir für jede dieser Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der Praxis definiert haben, BIKO-Forschungsfragen formuliert. Diese bico forschungsfragen beinhalten in der Regel Endpunkte, also sogenannte Outcomes. Und für diese Outcomes haben wir auch gemeinsam mit Praktikerinnen diskutiert. Beispielsweise Sturz ist natürlich ein sehr wichtiges Outcome. Wir wollen mit einer Maßnahme Stürze reduzieren. Aber natürlich wollen wir auch andere patientenrelevante Endpunkte optimieren. Beispielsweise wir wollen die Lebensqualität nicht verringern, im Optimalfall sogar verbessern. Wir wollen die Mobilität soll durch die sturzpräventive Maßnahme nicht eingeschränkt werden. Oder auch ähm, Sturzangst soll beispielsweise reduziert werden durch gewisse Maßnahmen beziehungsweise soll es auch durch gewisse sturzpräventive Maßnahmen zu weniger Verletzungen kommen. Also auch diese Outcomes haben wir mit Expertinnen, mit Praktikerinnen und auch mit Betroffenen diskutiert und definiert. Und basierend auf diesen BIKO-Forschungsfragen und diesen Endpunkten oder Outcomes haben wir in der Literatur nach den entsprechenden Studien systematisch gesucht. Und wir haben all diese Studien, die wir gefunden haben, in Bezug dieser Outcomes dann noch einmal gescreent. Diese Ergebnisse der Studien haben wir dann zusammengefasst, wenn möglich eben auch mathematisch in Form von Meta-Analysen. Der nächste Schritt war, dass wir uns dann noch sogenannte Summary of Findings-Tabellen kreiert haben. Die findet man dann auch im Methodenbuch. Man nennt diese auch Evidenztabellen. Dort findet man dann die zusammengefassten Ergebnisse dieser Studien und die Studien werden noch mit anderen Aspekten in Bezug auf ihre Vertrauenswürdigkeit eingeschätzt. Also im Englisch ist es certainty of evidence. Also wir haben uns angeschaut, wie stark können wir diesem Studienergebnis, also diesem body of evidence, vertrauen. Und hierbei haben wir uns angeschaut, wie gut waren die Einzelstudien. Also das haben wir uns im Vorfeld angeschaut. Also wie ähm, gibt es Verzerrungen in den jeweiligen Studien? Gibt es Bias? Und dann haben wir angeschaut, wenn beispielsweise fünf Studien zu einem Thema gefunden wurden, wie schaut es aus mit Verzerrungen in diesem Body of Evidence, in diesen fünf Studien, die ein Ergebnis begründen. Und das war ein Aspekt, den wir uns hier angeschaut haben. Also die möglichen Verzerrungen, die einen Einfluss aufs Ergebnis haben. Was wir uns noch angeschaut haben, sind die Studien konsistent? Sind alle Studien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen oder gibt es hier sehr große Unterschiede? Wenn das der Fall war, haben wir auch hier den Grad, also das Vertrauen in die Evidenz abgestuft. Wir haben uns angeschaut, äh, ob die Ergebnisse oder die Studien ähm, direkt auch das gemessen haben, was für uns von Interesse war. Und wir haben uns dann auch noch angeschaut, wie genau die Ergebnisse waren. Und basierend auf diesen Kriterien haben wir dem Body of Evidence ein Vertrauen zugeschrieben. Also es gibt kein sehr hohes Vertrauen, ein moderates oder ein niedriges oder sehr niedriges Vertrauen. Und da wir diese vielen Kriterien gehabt haben, ist man relativ schnell auf einem sehr niedrigen Vertrauen. Sehr niedriges Vertrauen bedeutet, dass wir eben diesem Body of Evidence derzeit wenig vertrauen können, Künftige Forschungsergebnisse werden diesen Body of Evidence vermutlich noch ändern, also diese Ergebnisse noch ändern. Möglicherweise werden sie präziser, möglicherweise werden sie sich aber auch ändern, indem sie vielleicht auch ähm, eine andere Effektivität aufzeigen. Mit diesen ganzen Evidenztabellen, die wir dann gehabt haben, oder Summary of Findings, Body of Evidence Tabellen, ähm, haben wir dann die Empfehlungsgradierung vorgenommen. Und die Empfehlungsgradierung haben wir dann gemeinsam mit einem Leitlinienpanel gemacht. In diesem Leitlinienpanel waren verschiedene Expertinnen, also hier waren hauptsächlich Pflegepersonen involviert, Pflegepersonen aus dem Setting Krankenhaus, Pflegepersonen aus dem Setting Langzeitpflegebereich, also sowohl Assistenzpflegende als auch Diplompflegende. Es waren Medizinerinnen und Mediziner involviert, es war ein Physiotherapeut dabei, es war eine Patientenvertreterin dabei, also das war eine sehr heterogene Gruppe. Und gemeinsam mit diesen Expertinnen haben wir dann die Empfehlungsgradierung vorgenommen. Und um diese Gradierung vorzunehmen, das haben wir auch wieder mit einer systematischen Methode gemacht. Das haben wir auch softwaregestützt gemacht. Wir haben uns eben einerseits natürlich angeschaut, was ist jetzt dieser Body of Evidence und wie vertrauenswürdig ist dieser. Wir haben uns aber auch noch andere Sachen angeschaut, beispielsweise Bringt diese Maßnahme jetzt mehr Vorteile als Nachteile? Gibt es mögliche Nebenwirkungen? Wie schaut es aus mit allen anderen Endpunkten? Hat es hier ähm, eher, sprechen die eher für die Maßnahme oder gegen die Maßnahme? Wir haben uns aber auch angesehen, wie praktikabel ist die Maßnahme? Wie umsetzbar ist sie? Wie viele Ressourcen erfordert diese Maßnahme? Also all diese Aspekte sind eingeflossen, bei der Empfehlungsgradierung und so ist dann eine starke oder eben eine schwache Empfehlung für oder gegen eine Maßnahme zustande gekommen. Also es ist ein sehr umfassender Prozess, wie man da von der Evidenz zu einer einzelnen Empfehlung kommt. Und das ist für jede einzelne Empfehlung in der Leitlinie gemacht worden. Jetzt war das natürlich ein sehr großer Aufwand, so eine Leitlinie zu entwickeln. Warum brauchen wir jetzt aber überhaupt eine neue Leitlinie? Warum braucht es jetzt eine vierte, vierte Auflage und was wird es Neues in dieser vierten Auflage geben? Eine neue Auflage brauchen wir deswegen, weil sich Evidenz verändert. Wir haben teilweise noch relativ ungenaue Ergebnisse. Durch weitere Studien kann es sein, dass diese Ergebnisse präziser werden. Es hat sich auch in den Interventionen einiges getan. Es gibt neue Interventionen, die in der Leitlinie noch nicht inkludiert wurden. Und es hat sich auch methodisch in den letzten Jahren einiges getan, die, Leitlinie, die dritte Auflage der Leitlinie wurde 2018 publiziert, das heißt, wir haben 2017 nach den Studien recherchiert. Das heißt, die Studien der letzten sechs Jahre sind in dieser Leitlinie noch nicht inkludiert. Und das wollen wir natürlich in dieser neuen Auflage dann bieten, also die aktuelle Evidenz. Und auch methodisch wollen wir alle Erneuerungen mit aufnehmen, auch GRADE hat sich weiterentwickelt und diese methodischen Erneuerungen sollen hier auch wieder Anwendung finden. Was wird es jetzt Neues geben in dieser vierten Auflage? Wir möchten auf jeden Fall Genderaspekte aspekte ähm, mehr diskutieren. Genderaspekte bei den jeweiligen stutzpräventiven Maßnahmen. Gibt es hier Unterschiede? Wirken einzelne Maßnahmen ähm, bei den Geschlechtern unterschiedlich? Zum Beispiel auch, inwieweit wirken sich Maßnahmen auf Frakturen aus? Gibt es hier bei den Geschlechtern Unterschiede? Wir schauen uns aber auch ähm, Risikofaktoren für Stürze an, ob es hier geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Zusätzlich wäre ein wichtiges Thema auch, werden Technical Devices sein. Also neue Technologien, die Personen dabei unterstützen sollen, Stürzen ähm, vorzubeugen. Hier gibt es beispielsweise verschiedene Sensoren, tragbare Sensoren, aber auch Sensoren, die im Zimmer äh, montiert werden und auch in klinischen Settings Anwendung finden können oder auch in der Langzeitpflege. Es gibt aber auch Technologien, um Stürze zu erkennen. Obwohl die Evidenz zu dies oder beziehungsweise es gibt die Studienlage noch nicht besonders gut ist, also die Evidenz noch nicht sehr robust ist für diese Themen, werden die Sie auf jeden Fall mit aufnehmen und bewerten, was die derzeitige Evidenz ist und auch aufzeigen, was die Ziele dieser jeweiligen Interventionen sind und bei welchen Personengruppen sie insbesondere empfohlen werden können. Ein weiteres Thema, das wir mit aufnehmen möchten, wird Person-Centered-Care sein. Hier gibt es verschiedene neue Interventionen, die auch in Bezug auf Sturz untersucht wurden. Demnach, demnach werden wir diese mit aufnehmen. Um, eigenes Kapitel wird auch sein Sturzprävention bei Personen mit Demenz oder auch mit kognitiven Einschränkungen. Um, insbesondere in Langzeitpflegeeinrichtungen leiden etwa 60 Prozent der Bewohnerinnen an einer, einer demenziellen Erkrankung. Dementsprechend hat es natürlich eine sehr hohe Wichtigkeit in Langzeitpflegeeinrichtungen und wird auch einen großen Stellenwert in der Leitlinie bekommen. Ein weiteres Thema, das wir untersuchen werden, ist das Thema Ernährung bzw. Ernährungsinterventionen, um Stürze bzw. Sturzfolgen zu vermeiden, eben Sturzfolgen wie Frakturen. Hier geht es insbesondere auch um Supplemente, die eben dabei unterstützen können, möglicherweise um Stürzen und Frakturen zu vermeiden. Und ein ganz aktuelles Thema möchten wir in dieser Leitlinie auch ansprechen, also ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist das Thema Klima. Das heißt, wir werden, wenn wir Empfehlungen gradieren, uns auch überlegen, welche Auswirkungen hat die jeweilige Maßnahme auf das Klima? Wie viele Ressourcen braucht diese jeweilige Maßnahme? Und wenn zwei Maßnahmen ähnlich wirksam sind, ähnliche Vorteile und Nachteile für Patientinnen oder Bewohnerinnen haben, würden wir uns natürlich dann eher die klimafreundlichere Maßnahme Empfehlen. Also, diesbezüglich wird das Klima auf jeden Fall auch in dieser neuen Auflage der Leitlinie Rolle spielen. Zudem wird es die neue Auflage nicht in gedruckter Form geben und auch keine Pocket Cuts wird es mehr geben. Die Leitlinie wird frei zur Verfügung stehen in, einem Online, in einer Online-Version. Und wir werden versuchen, die Inhalte auch so aufzubereiten, dass es künftig auch möglich sein wird, die Leitlinie elektronisch in bestehende Dokumentationssysteme zu integrieren. Ich hoffe, ich habe Ihre Neugierde auf die neue Leitlinie wecken können und bedanke mich fürs Zuhören. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.